0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki ogiem katolika rano. Jest środa, 21 czerwca. Wspomnienie świętego Alonzego Gonzagi, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Francja Tegoroczne Święto Bożego Ciała w pobliżu miejscowości Anansi we wschodniej Francji doszło do ohydnej napaści na przechodniów, w tym małe dzieci. Napastnik, przedstawiający się jako chrześcijan, syryjski uchodźca, zaatakował i ugodził nożem czworo dzieci i dwoje dorosłych. W obronie ofiar stanął odważny młody człowiek, 24-letni Henri Danzelm, który wdał się w bójkę z napastnikiem i zmusił go do ucieczki. Jak donosi portal Lifesight News, Henri jest byłym harcerzem i aktywnym członkiem grupy Missio, która organizuje kolonie oraz rekolekcje dla młodzieży związanej z tradycyjną mszą łacińską. Sam Henri skomentował swój czyn. Wiem, że to nie przypadek, że byłem tam podczas mojej wycieczki po katolickich katedrach. Dla mnie było nie do pomyślenia stać z boku i nic nie robić. I zachowałem się tak, jak powinien zachować się każdy Francuz. Mój drogi słuchaczu, sprawka ta nie została wybrana po to, żeby sugerować, że tylko wierny tradycji zachowałby się w ten sposób. Podajemy ją dlatego, że w zachodnich kanałach katolickich było o niej głośno. Belgia Jak donosi belgijski portal informacyjny RTBF, telefony belgijskich policjantów oraz sędziów zostały zainfekowane oprogramowaniem szpiegującym. Odpowiedzialność za stosowanie tego oprogramowania mają ponosić Marokańczycy. Z tego powodu coraz bardziej prawdopodobna staje się teza, że cała sytuacja jest wynikiem korupcyjnej afery w parlamencie europejskim. Kilka miesięcy temu belgijskie organy ścigania zatrzymały bowiem unijnych urzędników uwikłanych w aferę korupcyjną, w której znaczny udział miały Maroko oraz Katar. Jak czytamy w artykule RTBF, szpiegowanie policjantów i sędziów może mieć dwa cele – Albo nielegalne gromadzenie informacji dotyczących toczących się śledztw i postępowań. Albo wywieranie nacisku na osoby zajmujące kluczowe stanowiska za pomocą skradzionych wiadomości, obrazów lub innych danych. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych. Dawka. Dziś wspomnienie świętego Aloyzego Gonzagi. Wyznawcy. Święty Alojzy urodził się w marcu 1568 roku we włoskiej Mantui w rodzinie margrabiego Ferdinanda di Costiglione. Rodzice Alojzego podczas pielgrzymki do Loreto wymodlili mu uzdrowienie ze śmiertelnej choroby. Ojciec Alojzego zabrał syna do Florencji na dwór księcia Franciszka Medyceusza. Alojzy wolał jednak przebywać w kościele serwitów, gdzie złożył dozgonny ślub czystości. W wieku 12 lat przyjął pierwszą komunię świętą z rąk świętego Karola Boromeusza, przebywającego wówczas w Piemoncie. Gdy rodzice świętego przenieśli się do Madrytu, Alojzy jeszcze bardziej zagłębił się w duchowość świętego Ignacego z Loyoli. Postanowił wstąpić do jezuitów. Za swą mądrość i roztropność w rozwiązywaniu sporów otrzymał w Rzymie święcenia niższe. Kilka lat później miał przyjąć także święcenia prezbiteratu. W Rzymie wybuchła jednak epidemia dżumy, a Alojzy posługiwał chorym w szpitalu świętego Sykstusa. Święty Alojzy zmarł zakażony dżumą 21 czerwca 1591 roku. Beatyfikował go papież Paweł V, a kanonizował Benedykt XIII w roku 1726. Szwecja w minioną sobotę w Szwecji doszło do kolejnego, groźnego pożaru samochodu elektrycznego. W sobotnie popołudnie, w zachodniej części Sztokholmu, w dzielnicy Heselby, jeden z zaparkowanych samochodów elektrycznych zaczął się palić. Panujące wówczas warunki pogodowe oraz wiatr nie sprzyjały akcji gaśniczej, przez co ogień z zaparkowanego przy jednym z szeregowych domów samochodu błyskawicznie przeniósł się na budynki mieszkalne. Domy płonęły jeszcze wieczorem tego samego dnia. Szczęśliwie wszyscy mieszkańcy zagrożonych domostw przeżyli tę sytuację. Służby badające pożar nie były w stanie dotychczas określić jego przyczyn. Jest to jednak kolejny, dotkliwy, wielogodzinny pożar. Kolejnego, podobno ekologicznego, samochodu elektrycznego. Ponownie Szwecja. Pan Jimmy Akeson, lider drugiej siły w szwedzkim parlamencie, czyli szwedzkich demokratów, Napisał felieton dla popularnego liberalnego dziennika Expressen. W swoim tekście pan Akeson w dość zaskakujący sposób ocenił politykę migracyjną i wpływ wielokulturowości na szwedzkie społeczeństwo. Czytamy. Wielokulturowość doprowadziła w Szwecji do wzrostu przestępczości, podziałów oraz osłabienia solidarności. Z jednego z najbardziej jednolitych kulturowo-społeczeństw na świecie staliśmy się w krótkim czasie krajem w Europie, w którym napięcia i polaryzacja są dziś największe. I dalej marzenie polityków o wielokulturowym państwie było priorytetem, a dziś stało się koszmarem ludzi. Stany Zjednoczone Właściciel konsorcjum Meta, w którego rękach są między innymi Facebook, Whatsapp czy Instagram, pan Mark Zuckerberg. Udzielił niedawno wywiadu znanemu podcasterowi panu Lexowi Friedmanowi. W czasie rozmowy Zuckerberg został zapytany o filtrowanie informacji podczas tzw. pandemii COVID-19. Co interesujące, szef Facebooka przyznał, że wiele z informacji, które kontestowały obostrzenia i zagrożenie wynikające z COVID zostało niesłusznie określone jako fałszywe. Powiedział. Niestety uważam, że wielu przedstawicieli establishmentu zlekceważyło kilka faktów i poprosiło o ocenzurowanie treści, które z perspektywy czasu okazały się bardziej dyskusyjne lub prawdziwe. Okazuje się więc, że międzynarodowe korporacje czy szeroko pojęty establishment nie tylko zwalczały antyobostrzeniowy przekaz, ale wręcz naciskały na największe platformy społecznościowe o cenzurowanie takich treści. To jest, mój drogi słuchaczu, naprawdę rzecz, niezwykła. Niech jakiś polityk się upije. Sprawa na całą Polskę. Niech jakieś ugrupowanie polityczne ma żenujący i obrzydliwy transparent. Sprawa prawie na całą Polskę. Być może jutro w parlamencie jeden z czołowych polityków się potknie i wyleje kawę. Ło, to będzie sprawa na całą Polskę. Tymczasem osoba decyzyjna na temat tego, co pojawia się na twoim smartfonie, jeżeli włączasz Facebooka, Whatsappa czy Instagrama, Właśnie przyznał, że w czasie obostrzeń filtrował dla Twojego dobra treści. I jeżeli ktoś zamykał całą gospodarkę, w wyniku czego tak naprawdę uratował bardzo mało ludzi, o czym świadczą badania. Jeżeli ktoś wyprał mózg, połowy powiedzmy społeczeństwa, tym, że trzeba nosić maseczkę, bo ona pomaga. Jeżeli ktoś przyczynił się do lęków, niepokojów, nerwic, ludzi przerażonych tym, co płynęło wtedy z ekranów. Jeżeli ktoś pod nieuwagę przerażonych zagrożeniem ludzi, zrobił gigantyczny krok w kierunku pozbawienia człowieka gotówki, czyli tak naprawdę jednego z bardzo ważnych bastionów jego niezależności i wolności. I jeżeli wreszcie ktoś na potęgę promował substancję, która miała uratować nas wszystkich przed tym zagrożeniem, to jeżeli wtedy ktoś, albo nawet ty, napisał na Facebooku czy Instagramie jakąkolwiek informację, która przeczyła tej powszechnej, fałszywej narracji, to to było przez pana Marka Zuckerberga usunięte. Tym jakoś cała Polska nie żyje. Przyszło nam więc poczekać, aż jutro jakiś poseł albo senator potknie się i rozleje kawę. To są ważne rzeczy. Ponownie Stany Zjednoczone. Jak donosi Fox News, dwunaste hrabstwo w amerykańskim stanie Oregon rozważa secesję od swojego stanu i przyłączenie się do stanu Idaho. Powodem inicjatywy mieszkańców ma być lewicowa agenda prowadzona przez rządzących w Oregonie demokratów. 12 hrabstw realizuje ideę Greater Idaho, czyli większego Idaho, a konkretnie ideę możliwości prowadzenia spokojnego, normalnego życia, wolnego zarówno od liberalnych ideologii, ale też w oparciu o rolnictwo. Tak bardzo zaniedbywane, między innymi przez budowanie autostrad między wielkimi miastami. Jedna z mieszkanek Oregonu skomentowała doniesienia w następujący sposób. Tak, popieram ideę większego Idaho. Moi przyjaciele ze wschodniego Oregonu mają już dość są sfrustrowani. Mój drogi słuchaczu, nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Natomiast takich inicjatyw jest coraz więcej. Jest też coraz więcej takiej retoryki, że być może trzeba będzie świat po prostu jakoś podzielić. Na przykład w Stanach Zjednoczonych są stany rządzone przez, powiedzmy, prawicę, czyli republikanów i stany rządzone przez lewicę, czyli demokratów. Ludzie ze stanów lewicowych bardzo licznie przenoszą się z całymi rodzinami, domem, z całym swoim życiem do stanów rządzonych przez republikanów. Coraz więcej jest też takiej retoryki, że po prostu tych dwóch jakby światopoglądów nie da się pogodzić, zważywszy na to, że miliony dzieciaków, które dzięki TikTokowi stały się radykalnymi bojówkarzami proletariatu, a teraz już nie są dziećmi i stają się wściekłymi dorosłymi. Koegzystencja tej części społeczeństwa z chrześcijanami najzwyczajniej w świecie nie ma już praktycznie żadnego pola. W sprawę takich ruchów, żeby dzielić jakby ziemię między siebie Dobra, wybądźcie sobie tam, a my tu. Będziemy zespołem z zespołem Sprawek Okiem Katolika z zainteresowaniem obserwować i wam ją relacjonować. Polska. W miniony czwartek 15 czerwca, w czasie kolejnego posiedzenia polskiego Sejmu, Klub Parlamentarny Lewicy ogłosił podczas konferencji prasowej projekt ustawy o likwidacji klauzuli sumienia. Klauzula sumienia obowiązuje w polskim prawie w artykule 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty na mocy której lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem. W praktyce jest to bardzo skuteczna ochrona przed zmuszaniem lekarzy do dokonywania mordów na dzieciach nienarodzonych lub innych często sprzecznych z naturą zabiegów. Poseł lewicy pani Monika Falej powiedziała podczas konferencji prasowej klauzula sumienia nie pozwala na aborcję, ale pozwala na zabijanie kobiet. Dlatego też jako lewica mówimy jasno, stoimy za życiem i zdrowiem kobiet. Żądamy uchylenia artykułu 39, który pozwala lekarzom na odmówienie zabiegu. Wiadomo, że lewica to dzieci buntu, dzieci rewolucji. We wszystkich ich działaniach chodzi o destrukcję prawa naturalnego, porządku społecznego. Natomiast pytanie, czy w tym przypadku również nie wchodzą w grę problemy z własnym sumieniem. Może myślą, że uda im się odrobinę uciszyć własne sumienie, jeżeli pogwałcą cudze. Co może być większym marzeniem lewicy? niż człowiek, na przykład lekarz, będący niewolnikiem prawa, a nie własnego sumienia i rozumu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Czwarty uczynek miłosierdzia względem duszy. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Zdanie w stu procentach prawdziwe, przez względ na osobę, która je wypowiedziała. Zdanie, jak już mówiliśmy, Brzydko wykorzystywane do metodycznego wypierania zdrowej nauki przez modernizm. W zdrowej nauce być miłosiernym to wypełniać precyzyjnie wskazane uczynki miłosierdzia. W modernizmie być miłosiernym to stawiać się w roli Boga i wybaczać grzesznikom, nie ich winy względem nas, do czego jesteśmy zobowiązani, ale ich winy wobec Boga. Widzisz jawno grzesznika, bądź miłosierny. Wybacz mu, towarzysz mu, ale ja wybaczać mogę jedynie winy zadane mi. Nie mogę za Boga wybaczać grzechów przeciw Bożym przykazaniom. Ślisko jest ten temat miłosierdzia przez modernistów fałszowany. Jak temu zaradzić? Poznając prawdziwe znaczenie pojęć. I tak po omówieniu pierwszych trzech uczynków miłosierdzia względem duszy, czyli grzesznych napominać, nieumiejętnych pouczać i wątpiącym dobrze radzić, dochodzimy do czwartego, czyli strapionych pocieszać. Bliźni ma strapienie. Niedobrze, żeby, jak to niestety bardzo często bywa, przeżywał swoje nieszczęście sam. Już sama twoja obecność może być pocieszeniem, jeżeli okażesz uwagę w słuchaniu o jego utrapieniu oraz współczucie. Tu nawet słów nie trzeba, a czasem wręcz nie warto ich wypowiadać, jeżeli zamiast prawdziwym pocieszeniem miałyby być próżnym gadaniem. Czy więc będąc obok, słuchając uważnie, okazując współczucie, już w pełni pocieszyliśmy strapionego? Jeszcze nie. Czy może mamy za wszelką cenę rozwiązywać Jego problem? Różnie, w różnych sytuacjach, ale nie tym jest samo pocieszenie. Może mamy obiecywać Mu, że wszystko ułoży się tak, jak On pragnie. Nie obiecujmy czegoś, do czego pewności mieć nie możemy. Czym więc jest to pocieszenie? Chodzi o skłonienie strapionego do spojrzenia na siebie i swoje problemy oczami Boga. Bóg widzi inaczej. Po pierwsze, Bóg widzi poza czasem. I powinniśmy usiłować zachęcić strapionego do spojrzenia na swoją udrękę jako na coś chwilowego. Strapienie często jest spotęgowane brakiem nadziei i przekonaniem, że tak już będzie zawsze. Nie będzie. Patrząc oczami Boga, strapienie jest chwilką. Poza chwilowością udręki możemy też wskazać strapionemu skalę jego problemów w oczach Boga. Brak pracy, brak przyjaciół, śmierć kogoś bliskiego, poważna choroba, dramat rodzinny. Patrząc oczami Boga, Strapiony taki nie stracił wszystkiego, a jedynie drobną część. W czymże są te ziemskie strapienia wobec wieczności? Ale uwaga! Nie chodzi o to, abyśmy my umniejszali, bagatelizowali problem strapionego, ale mamy usiłować, aby on sam, patrząc na siebie i swoją udrękę, oczami kochającego Boga, zobaczył swój problem we właściwej proporcji. Jeżeli my zrobimy to za niego, powiemy, nie wygłupiaj się, to pestka, nie będzie to żadnym pocieszeniem, a być może wręcz przeciwnie. Jest jedno strapienie, które należy traktować inaczej, gdy dusza strapionego pogrążona jest w niełasce z powodu grzechu ciężkiego. Wtedy, oczywiście jak najumiejętniej, należy pokazywać mu proporcje między jego ziemskimi zmartwieniami, które tak naprawdę są tylko mniejszymi lub większymi krokami do wieczności, a jego, choć być może nieuświadomionym zmartwieniem prawdziwym, groźbą potępienia. Wtedy strapionych pocieszać oznacza jakimś cudem i mówię to świadomie, bo to cud, doprowadzić go do konfesjonału. Zresztą wszystkie uczynki miłosierdzia względem duszy, w tym strapionych pocieszać, bez cudu Bożej łaski, nie mają szans powodzenia. Módlmy się więc przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, patrona strapionego i jego anioła stróża, byśmy umieli skutecznie go pocieszyć. A potem pocieszmy. To na dzisiaj wszystkie. Sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Alojzy Gonzago, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.